0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V kino je svojo pot začel pošvedrani klavir. Film Mihe Vipotnika, ki je oktobra na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, dobil vesno za najboljšo izvirno glasbo in nagrado slovenskih filmskih publicistov in publicistk. Ideja za film se je na nek način pričela na našem radiju in sicer v studiju 0.1, kjer je zanimanje skladatelja Gregorja Strniše zbudil zapuščen klaver. Slovenske publicistke in publicisti so v obrazložitvi na Festivalu slovenskega filma v Portorožu ob podelitvi nagrade filmu Pošvedrani klavir med drugim zapisali, da gre za sodobno, radovedno, kompleksno in dovršeno delo, ki raziskuje in razširja filmski medij, vizualno, strukturno in osebinsko. Za našo oddajo ga je pod kritiški drobnogled vzela Špela Barlič.
2: Pošvedrani klavir je nenavaden dokumentarec o skrivnostnem koncertnem klavirju, ki je zdelan, zaprašen in upozabo potopljen tičal v kotu studija 01 Radija Slovenija, vse dokler ga med pripravami na oprizoritev neke radijske igre ni odkril skladatelj Gregor Strniša. Znamka Bösendorfer? Model Grand Piano 225, Sub Contra F, je pričala o njegovi ekskluzivnosti, saj gre za poseben model z razširjenim naborom tipk, zaradi katerih, kot v filmu pove eden od sogovornikov, zna ta klavir v določenih legah, zazveneti bolj veličastno, vagnerjansko. O poreklu klavirja nihče na radio ni znal povedati nič gotovega. Veličastna speča zvir s črno-belimi tipkami je tako pridgnila Strniševo radovednost, da se je najprej zakopal v klavir, da bi našel njegovo serijsko številko in potem še v arhive. Nazadnje je le odkril, da je klavir leta 1937 kupil veliki predvojni industrijalec, Rado Hribar. Zgodbo o Radu Hribarju in njegovi ženi Kseniji poznamo iz Jančarjevega romana To noč sem jo videl. Zdaj pa jo, po ovinku, dopolnjuje še Miha Vipotnik, ki je šel po starniševih sledih in pripoved o pozabljenem radijskem klavirju na zelo samo svoj izviren način rekonstruiravše v filmu. Po švedrani klavir ni klasičen dokumentarec, kjer bi vospredje silila informativna funkcija ampak je polnokrvno avtorsko delo enega najvidnejših domačih intermedijskih umetnikov, akademskega slikarja in videasta Mihe Vipotnika, ki se je film alotil na precej eksperimentalen način. Pripoved je kompleksna in prepleta različne narativne niti, mešata se resničnost in fikcija, dokumentarni, igrani in animirani deli, V brezšivno celoto je zmontirano slikovno in videogradivo z različnih vetrov in časovnih slojev, izmenjavajo se subjektivni in objektivni pogledi na obravnavano temo. Podobno kompleksna je tudi zvočna slika. Dirigent, ki vse to raznoliko gradivo poveže v koherentno kompozicijo, pa je stripar Cyril Horjak alias dr. Horovic, ki v kontaktni radijski oddaji v vlogi samega sebe s pomočjo svojih poslušalcev raziskuje, nadgrajuje in sproti izrisuje zamolčano zgodovino inštrumenta. Ciril Horjak se izkaže s tako naravno filmsko pa tudi radijsko prezenco, da bi bilo prav škoda, če ga ne bi še kdaj srečali, tudi na velikem platnu. Kljub svoji zapleteni, večplastni strukturi ima film Še zlasti v prvem delu zelo lahkoten igri v ton, ki postopoma dobiva temačnejši zven. Gledalec, ki ne pozna ozadja zgodbe, bo sicer težko ujel vse pomenske odtenke in povezal vse zgodbene niti, ki jih je avtor zavozlal okrog nesrečnega klavirja, se je teh preprosto preveč, da bi jih v celoti dovmeli že ob prvem ogledu. A to nima bistvenega vpliva na estetski užitek, ki ga film ponuja. Vipotnikov Vanta Črn klavir iz studija 01 je črna luknja, ki zgosti čas. Črvina, skozi katero zdrknemo po dramatični zgodovini 20. stoletja. Njegov film pa sodobna, sveža in dinamična interpretacija dokumentarne forme.
1: Med kritiki in kritičarkami je konec slanskega leta završalo, zaradi korenito pretresene lestvice najboljših filmov vseh časov pricenjeni britanski reviji Sight and Sound, ki že desetletja kroji tisto, čemu rečemo klasični filmski kanon. Po 50-letni vladavini državljana Lijana in desetletju Hičkokove vrtoglavice je prvo mesto prvič zasedel film, ki ga je posnela režiserka – Žan Dilman, Šantal Ackerman. Pred mikrofon sem povabila Ano Šturam, urednico revije Ekran in Anjo Banko, asistentko urednika filmskega programa v slovenski kinoteki, ki sta mi pojasnili svoj pogled na spremembe na lestvici najboljših filmov. Vajo je nova razporeditev filmov na lestvici vseh časov presenetila, v smislu subjekta filma, zornega kota, ideologije, je to popolnoma drugačen prvak od prejšnjih dveh, izrazito feminističen film proti filmoma, ki sta nastala skozi pogled belega, zahodnega, heteromoškega, če tudi sta vsaj deloma tudi subvrzivna, ali če karikiram, v glavni vlogi je ženska, gospodinja v predpasniku, ne pa moški v lepo krojenem sukniču oziroma obleki. Veliko kritikov, predvsem moških, je negodovalo, da je šlo za politično korektno glasovanje, ampak se mi zdi, da v tej politični korektnosti vendarle poslušamo vsakičko kakšno nagrado ali priznanje dobi ženska ne moški. Kaj misli ta vidve?
3: Ja, predvsem s tem zadnjim uh, tvojim stavkom se zelo strinjam. Za me recimo ta izbor ni bil zelo presenetljiv. Ja, res je, da gre za precej drugačen film, ampak po drugi strani gre pa tudi za film, ki je vsekakor že del kanona. Gre za uveljavljen film, gre za enega izmed najbolj znanih, tako imenovanih feminističnih filmov, gre za film, o katerem se učijo v šolah je film Bele režiserke, film, ki je nastal v zahodnem privilegiranem svetu, tako da v bistvu ta sprememba sploh na to, kaj se je v zadnjih desetih letih dogajal tudi v svetu, na neke te, glede na neke sociopolitične okoliščine, se mi zdi, da To, da je ta film se znašel na vrhu, niti slučajno ni ne nekaj kontroverznega, ne nekaj presenetljivega, ampak neki kar o, se mi zdi čisto vsak dan je oziroma nekaj, kar se je pač moglo
4: v tem času tako ali pa drugače zgoditi. Anja Banko? Jaz bi dopolnila mogoče samo še z enim elementom, namreč menjava generacija filmskih kritičark in kritikov. Zdi se mi, da smo v zadnjih, um, zadnjih desetletjih, enem, dveh, priča vse več mlajšim, ki prodirajo na to področje. Uh, verjetno je tudi njihov glas uh, ali pa teža njihovga glasu v spredju še iz enega razloga, ne samo, ker pač starejše generacije odhajajo, ampak tudi to, da je v bistvu poklic uh, kritika, kritičarki, čark je predvsej bolj prekeren in nesiguren kot nekoč. Um. Ja, vse tako,
3: si omenila, ne? na koncu, torej, um, ta politična korektnost te lesvice, ta lesvica je bila takoj označena z neveljavno, bila je takoj diskreditirana, pač in mislim, da res samo iz tega razloga, ker se je na prvem mestu znašla ženska, še en dokaz za to je, je tudi ta, da Siden Sound vsakih deset let pač prosi za mnenje tako kritike kot režiserje. Recimo na lestvici režiserjev pač ni bilo večjih sprememb in o tej lestvici se nihče ne pogovarja. Ne? Pač vsi se pogovarja samo o lestvici, na kateri je zdaj um, pač prvo mesto prevzela ženska. Čeprav tudi mislim, moramo dejansko pač reči, da vseh teh sto filmov, ki je na tej lestvici, katerikoli bi se znajo na prvem mestu, bi se tam znajdo povsem legitimno.
1: Morda je to dober trenutek, da se ponovno vprašamo tudi o tem, kaj klasični kanoni sploh so in kako nastanejo, ali bolje, čigava ga vaj zbira so. Sajten soundova lestvica enega takšnih kanonov, ne na zadnje kroji. Kako na to uh, gledaš ti, Ana, kot urednica ekrana, pa ti, Anja, kot filmska kritičarka, programerka in kot cinefilki, um, ali čuti takdaj pritisk, da bi morali gledati in dajati prost predvsem uvaljavljenim, kanoniziranim ustvarjavcem, tudi sodobnim, ali se vam zdi pomembne takšne in drugačne kanone preopraševati, morda celo sprevračati.
3: Jaz bi rekla, da čutam skozi manj pritiska. Se mi zdi, da večko veš, večko bereš, bolj se zavedaš tega, koliko mal veš in koliko v bistvu enih stvari ne poznaš. Uh, tako da se mi zdi, da v bistvu je ta pritisk uh, vedno manjši. Je pa res, da mislim, kar se mene tiče, uh, so, je kanon nekaj, kar se more vse čas spreminjati. Tako da tudi v bistvu to dejstvo, da je bil uh, Citizen Kane oziroma državljan Kane 50 let na prvem mestu, se mi zdi veliko bolj problematično, kot to, da imamo na vsakih 10 let neko spremembo, ker se mi zdi to logično, pač pridajo novi filmi, nove generacije, kot je prej že omenila Anja, ljudje vidimo nove stare filme, tako da kanoni niso neki stalnega, ampak so neki, kar se vsečas spreminja um, znanjem, z no, mislim, s tem, ko odkrijemo nove filme, s tem, ko pridobimo nove, novo znanje, um, tako da pač dejansko je to neki, kar je vsečas v,
4: v nekem spreminjanju, v nekem toku, uh, tako da je. Ja, definitivno pozicija v bistvu v gledalstva je v vsakem zgodovimskem trenutku, pa to ni nujno, da je zdaj neka dekada, ampak sam nek moment časa drugačno in tudi horizont gledavstva je spleten iz mnogih različnih vplivov in um, elementov, tako da vse to zaznamuje naše poglede in pomembno je, da v bistvu s tem novim znanjem, kot Ana uh, že omenila prej na novo vsakič gledamo filme, Vada je zgodovina neki, kar je neka zaslomba, ampak ni to kamen, um, je v bistvu Neki prožnega in super je, da je nekaj prožnega in da lahko v bistvu preoblikujemo in gledamo na nove načine.
1: Morda še za konec, tokrat je za Lestvico najboljših filmov vseh časov glasovalo več kritikov iz geografsko širšega področja kot kadarkoli prej. Vladan Petkovič je za sin Evropo v članku o Lestvici recimo zapisal, da je reviji Sight and Sound pomagal sestaviti seznam sodelujočih iz državne gdanje Jugoslavije. Pa vendar je Lestvica seveda še vedno omejena v svoji raznolikosti, recimo pri črnskih ustvarjavkah in ustvarjavcih, pri nezahodnih filmih. Je kaj takega, kar vidve pogrešata na tej lestvici?
3: Ja, zagotovo je na lestvici zelo očitno pomankanje različnih formatov in različnih žanrov, se pravi predvsem manjko dokumentarnega filma, animiranega filma, eksperimentalnega filma, kratkega filma, potem, ne vem, recimo romantičnih komedij, ki veljajo seveda, če se vrnemo spet k prvemu vprašanju za tako imenovani ženski žanr in seveda za to pač za nekaj drugorazrednega, tako da tukaj je v bistvu velike enih premislekov, ki jih moramo še narediti o tem, kaj sploh je film um, in pač nas čaka v bistvu še veliko dela.
4: Ja, definitivno bi rekla, da je nek manjko, um, mogoče neke drznosti. Zdaj, ne vem, je tu še vedno to vprašanje te sive eminence, autoritete, ki nekak zastrašuje kritika vsakič, ki se odloč, kateri bo tisti film leta, ki bo zasedel do prvo mesto. Um, ampak zdi se mi, da mogoče ja, včasih ta moment uh, iskrenosti in užitka, ob ogledu, kaj je včasih lahko romantična komedija, nek kratek animiran film ali pa, ja, mogoče tudi neka resna melodrama, ta užitek večkrat se mi zdi nekako potisnemo v drugi plan in um, ga ne upoštevamo, v bistvu je racijo na prvem mestu pri tem, ko rečemo, kaj tisto najboljše, pa mi je mogoče mogel bolj slediti svojemu srcu <ljubi> Občutko, ja. <ljubi>
1: Ana Šturem in Anja Banko, najlepša hvala za ta zelo zanimiv pogovor in za pronicljive uvide. Z nami ostajata Anja Banko z filmskega programa v slovenski kinoteki in ekranova urednica Ana Šturam, ki sta zasnovali retrospektivo hollywoodskih filmov iz 90-ih let prejšnjega stoletja. V januarju se bo odvila v slovenski kinoteki
4: in nosi naslov Zeitgeist 90. S ciklom Zeitgeist 90 se vračamo v 30 let nazaj, ker ja, 30 let je nekak relativno obdobje za NSD. Prenutek časa, ki hitro mine, za drugo celo življenje. O življenju v življenju filma je pa to neko relativno obdobje, nekateri postanejo klasike, drugi se prerodijo v kult, spet tretji v to njo pozabo. In 30 let je očinno tudi dovolj, da ta neka kulturna sinusoida sklene cel krok. 90 so spet popularna v glasbi, modi, filmov, posod vidimo vplive in tudi marsikateri internetni mim se je rodil v filmu 90-ih. Um, tako da s tem ciklom se nekako vračamo nazaj, zato, da bi, ne samo zato, da bi na novo vrednotili preteklost, ampak da bi našli mogoče tudi neke navdihe za naprej. Še ena stvar, ki jo želimo narediti s tem ciklom je tudi podret ste, stereotip med visoko in nizko umetnostjo, ki mogoče pooseblja prav ameriški film 90-ih. 90. Namreč, to je čas, ko ameriški blockbuster živi neko drugo renesanso, ampak je to tudi čas, ko se razcveti ameriški indie film. In te dva stopata usporedno in usporedno nekako nagovarjata drug druge občinstvo in ustvarjati v bistvu duh časa v hkratnosti. in um, nekak um, ideja ali pa želja tega cikla je tudi to, da bi znali pogledati um, na mainstream popularno kulturo z drugimi očmi z neke kritične distance, pa tudi hkrati z neko mero iskrenosti in priznati, da je pač Hollywood uh, hočemo ali nočemo še vedno um, ena velika tovarna sanj. Ana
1: Šturem dodaja.
3: Ja, me se zdi v bistvu ta program zelo nostalgičen program, program, s katerim se vračamo v neke druge čase. Vsi vemo, da so zadnje, zadnja tri leta bila res zaznamovana z, z velik neke negativnosti, pač z virusom, s pandemijo, z vojno, tako da se nam je izdelo da v bistvu nekta depresivni januar, a, mogoče najbolj preganjamo z nekim nostalgičnim a, filmskim spominom, kar za nas 90 da kakor so, za našo generacijo oziroma za mojo generacijo so to filmi mojega otroštva, neki kar me spominja res na neke lepe čase. Ki se v bistvu po vseh teh stvareh, ki se trenutno dogajajo, zdijo zelo oddaljena in zelo drugačna.
1: Skrbno pripravljen izbor zajema različne zvrsti, vse filme pa druži to, da smo jih lahko v 90-ih in marsikdaj številnih poznejših ponovitvah gledali na slovenskih komercialnih televizijah. Tako so zaznamovali različne generacije, meni Moaniš Sinanovič je zapisal nekaj kritiških misli o retrospektivi.
2: Ko filme retrospektive z naslovom Zeitgeist 90. gledamo v zvratnem ogledalu, zlahka opazimo številne skupne estetske točke – Omenjeno desetletje je proizvajalo posebno željo in je oprodajalo posebno estetiko. V številnih filmih, recimo Maski, Pravi Stvari, Pelikanovem poročilu, Zaupanju, se srečamo s posebnim predstavljanjem ameriške urbane krajine. Tu so oddaljeni plani, skriti kotički, čar noči in prepredenost s sencami, ki iz mest delajo skrivnostne kraje neskončnih možnosti. V primerjavi sedanjosti jo lahko rečemo, da je današnja popularna kultura to podobo mesta v celoti razstavila, odpravila njegovo privlačno skrivnostnost. To je v času interaktivnih mobilnih mapin, povsod prisotnih mobilnih kamer, v času, ko stara oblika zasebnosti ni več mogoča, tudi pričakovano. Enako se zdijo filmi Ceste, v katerih zaljubljenci pobegnajo pred pritiske vsakdanjega življenja, potem ko so storili kriminalna dejanja odmev preteklega časa. V letu 2023 si ob vseh sledilnih napravah težko predstavljamo, da bi bili taki pobegi verjetni. Srečamo se s protislavnostjo ameriške ideologije 20. stoletja. Amerika se kaže kot držela neskončnih možnosti, Hkrati pa kot dežela kulturne represije, Dolg časa pritiska mainstreamovskih vrednot, pred katerimi je treba pobegniti. Zdi se kot, da zabavna industrija hkrati prodaja kritiko in rešitev za njo. Izpostavljeni so zgube iz občanci in posebneži, ki pa imajo vedno možnost individualnega preboja in so vedno dobro videti. Dvojnost opazimo tudi v glasbi. Krute, boleče prizore pogosto spremlja mehka glasba, ki v realnem času ustvarja traumatično navezanost. Hollywood z občinstvom manipulira, saj v gledalcih vzbuja občutja odrinjenosti, hkrati pa jih treplja porami in jim ponuja hitre rešitve. V filmih Telma in ter maska vidimo odmjeve današnjih kulturnih bojev. Prvi je neposredno razgalil kulturo spolnega nasilja, V posrednem smislu pa je bil alegorija za plenilske odnose v sami filmski industriji, ki so na dan prišli z gibanjem Jaz tudi. Maska je nekakšen predhodnik Jokerja, saj poudarja razcepljenost sodobnega moškega subjekta in zahteve, ki mu jih družba postavlja. Duha časa, verjetno umetniško najprepričljivej, zajame Harleyjevo zaupanje, eden ključnih ameriških neodvisnih filmov desetletja. Črna romantična komedija z neprilagojenima junakoma v glavnih vlogah. Pri drugih žanrskih filmih je še opazna strožja delitev na žanrske in kanonske pristope, ni se še zgodila postmoderna stalitev, kakršno poznamo danes.
1: Kaj nastane, ko se srečata južno južnokorejski cineast in film Noir? Dvojna prevara je novi celovečerni film Čan Vuka Parka, ki ga poznamo po filmih kot sta stari in sluškinja. Ogledal si ga je Gora Strošnavec.
0: Dva korejska detektiva preiskujeta smrt starejšega bogatega moškega, ki je pri plezanju padel s pečine. Vse kaže, da je šlo za nesrečo oziroma samomor, a njegova mlada vdova, seorej, privlačna kitajska priseljenka, se zdi popolnoma neprizadeta. Poročeni detektiv He Jun, sicer obseden z nerešenimi primeri, postane tekom preiskave vedno bolj zainteresiran za mladenko, ki tudi ni povsem nedovzetna za. A nekje na sredini filma se izkaže, da padec spečine verjetno ni bil na ključje kako se bo njuno razmerje razvijalo ob tem dejstvu. Dvojna prevara je novi celovečerec šampiona korejskega žanrskega filma Chanbuka Parka, ki je bil lani v Kanu za nagrajen z zlato palmo za režijo. Za epsko dolžino in kriminalno zasnovo ima neobičajno počasen ritem, ki je prestreljen s pripovednimi preskoki in z opustitvami, ter sprecej zgoščenim podajanjem informacij. Pri tem je v spredju vizualno pripovedovanje z nenavadnimi koti kamere, kontrastno fotografijo in nasploh zelo obdelano sliko. Pravzaprav gre za monumentalen mozaik oziroma fresko, sestavljeno iz posameznih natančno zasnovanih prizorov, znotraj katerih natančno gled najde številne prispodobe. Skratka, odličen neonuar, prežet z izpiljenim slogom in sposrečeno uporabo malreve pete simfonije, pa tudi prenosne telefonije in sodobnih pripomočkov za nadzorovanje. V vsebinskem smislu se dvojna prevara, kot namiguje že slovenski prevotna slova, naslanja na nekatere strahovito prežvečene motive iz klasičnega film noirja. Malce ciničen detektivski par, fan fatal, ki je hkrati gangsterska priležnica, nespečnost, kajenje, manipuliranje, izsiljevanje, preganjavica, nezaupanje. Tudi precejšnje, kompliciranje. Večkrat sem se med ogledom spomnil na znameniti noir Veliki sen iz leta 1946, pri katerem se v nekem trenutku niti scenarist Raymond Chandler ni mogel spomniti, kdo naj bi bil kriv za smrt enega od stranskih likov. A resnično težišče parkovega filma je nekje drugje. Seorej in He Džun sta dve žarišči v elipsi prepovedane ljubezenske zgodbe, okoli katerih se, ne glede na vse, nizajo bolj in manj pomembni zapleti in ljudje. V kriminalko zamaskirana zgodba o zatajeni, nevarni strasti, tako mestoma spominja tudi nadela Kar Vaja Vonga, sploh zaradi nekoliko baročne nagljenosti k slogu. Mimo grede, Ta v klasičnem novarju ni bil sam sebi namen, ampak praviloma v iz notranjega sveta bodi si junakov, bodi si okolja. Dvojna prevara zahteva nekaj koncentracije in lastnega vložka, da se znajdemo v avtorskem labirintu namenjenem zrelejši publiki.
1: V zadnjem tednu so se poslovili trije ustvarjalci, ki so pomembno so oblikovali naš filmski prostor. Dunja Klemens je zaslužna za profesionalizacijo poklica filmske producentke oziroma producenta pri nas. Direktor fotografije in snemalec Ivan Belec je sodeloval pri številnih klasikah, kot so Vesna na svoji zemlji ter Neoči Peter. Maku Sajku, režiserju kultnih dokumentarnih filmov, ki so še posebno zaznamovali 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, pa je posvečena tudi tokratna Filmoteka.
0: Filmoteka
2: Minuli teden se je v 96. letu starosti poslovil režiser in scenarist Mako Sajko, ki je bil eden prvih formalno izobraženih slovenskih filmarjev. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je ustvaril NIS Classic, ogrlico filmskih biserov na nehvaležnem vratu slovenske kinematografije. Čeprav so združeni posamezniki političnega sistema Sajkovo ustvarjanje nasilno ovirali in na zadnje prekmalo prekinili, je ustvaril zavidljiv opus žavle kratkometražnih filmov, so ob podelitvi nagrade Franceta Štiglica za življensko delo predlani zapisali v Društvu slovenskih režiserjev. Mako Saeko je posnel 17 kratkih dokumentarnih filmov, ki so pionirski po izbiri tematike, slogu pripovedovanja ali tehnični izvedbi. V Filmoteki hranimo njegov kratki film Slavica Exception, dokumentarni portret profesionalne striptizete, ki jo je denarna stiska pripeljala v bar, kjer moški z nakupom šampanca mislijo, da so kupili tudi žensko. Dokumentarec Maka Sajka si lahko izposodite v digitalno restaurirani različici v paketu Kratke klasike. Najdete ga v aplikaciji RTV 365.
0: Filmoteka na RTV 365.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Jasna Rodošek, Renato Horvat, Tina Ogrin, Klara Otorepec in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.